0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. e hoje a gente está aqui dominado pela região do Nordeste. E a gente está com duas grandes convidadas, duas grandes amigas. Caterine, é, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Foco, Tudo bem a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje com ah. vocês.
0: Sempre um grande prazer. O Thor já fez sua participação especial lá no fundo. <risos> Estamos aproveitando ah, que ela está, no... <risos> ela está no mesmo fuso horário que a gente, né? A cara que trabalha lá na China atualmente. E também Josi de Santana. Tudo bem, Josi?
2: Tudo ótimo, Foucault. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, sempre uma alegria estar aqui com vocês.
0: Ah, nós que agradecemos. Rafa, tudo certo por aí?
3: Tudo certo. Gente, um prazer estar aqui né, com essas duas grandes fisioterapeutas aí, que tornaram colegas, fazem parte né, do, do portal Fisiortopedia e para todo mundo que nos escuta aí, um bom dia, boa tarde, boa noite. E boa semana, sei lá que dia que seja, que vocês estão escutando esse episódio,
0: né? É, em alguma semana eles vão estar, né?
3: Então, Exatamente. Estar é.
0: <risos> então é isso. Hoje a gente reuniu esse time aqui para falar um pouquinho de dor crônica, fibromialgia, sensibilização central, acho que desmistificar algumas coisas, entender um pouco melhor todo esse contexto, né? Dando um enfoque um pouquinho maior em relação à fibromialgia, né? Então, aqui a gente tem a Caterine, que defendeu seu doutorado, ela fez uns 20 papers aí sobre fibromialgia no doutorado. A Josi, que foi a banca dela, e foi lá que eu conheci a Josi a primeira vez, né? Então, uma grande especialista do assunto. E aí eu vou pedir para a Cacá falar um pouquinho da, das questões iniciais da fibromialgia, contextualizar um pouco o que, que é essa doença, essa condição, né? Uh, e quais são as principais conclusões que a literatura traz aí para a gente.
1: Certo, vamos lá então. É, então, assim, a fibromialgia, ela, é, ela gera muita discussão, né? Porque ela acaba tendo uma característica de, de diagnóstico ainda muito clínico, o que faz com que muitas pessoas não entendam muito bem quais são os critérios, é, como né, melhor é, diagnosticar, já que não tem nada ainda muito... É, Quantitativo, né, para se diagnosticar a fibromialgia? Então, ela é considerada uma síndrome porque ela tem um conjunto de sinais e sintomas, né, bem é, variados, né, muito, muito abordada pela reumatologia. Mas hoje os estudos vêm, e a Josi é, falou isso muito perfeitamente no, na minha defesa de doutorado, né, é, hoje a, os, os estudos e o que a gente vai vai entendendo sobre a fibromialgia, mostra ela com uma parte muito relacionada ao sistema nervoso central, né? Então, até mais neurológico em si, né? Onde a principal característica dos pacientes com fibromialgia é a dor, né? É, é, essa que é a característica que a gente mais conhece, ouve falar, sendo que ela não é o um único fator, né? Então, sempre, é, os pacientes têm associação de vários outros sintomas, como fadiga, é, a alteração na qualidade do sono, é, várias questões relacionadas a, a distúrbios de humor, a outras condições de dor crônicas e funcionais, como a síndrome do intestino irritável, por exemplo. Então, ela a, acaba sendo esse conjunto, né? E eu acredito que atualmente, né, desde sempre, a maior confusão relacionada à fibromialgia é como a gente separa o paciente com fibromialgia dos outros, né? Como é que a gente consegue dizer realmente é, se o paciente tem fibromialgia ou não? E aí a gente tem é, atualmente alguns critérios diagnósticos que é, muitos falam que são diagnósticos, outros que são classificatórios e... E cada dia é, a gente acaba tendo vários né, critérios diferentes que acabam deixando talvez é, uma maior confusão relacionada a isso. E aí muito tem se falado, alguns artigos publicados recentemente estão comparando os critérios, ah, quais são os melhores, qual consegue realmente dizer que o paciente tem fibromialgia, outro que é um pouco mais abrangente. Então é, eu acredito que o grande é, a grande discussão atualmente em relação a isso. E em relação à melhor forma de manejo, né, então entender um pouco é, quais os mecanismos relacionados para que a gente consiga manejar esse paciente da melhor forma possível. É, eu acredito que esses são os dois principais pontos que, que atualmente se vem conversando mais sobre a fibro.
3: Legal.
0: E aí uma coisa muito interessante, eu vou puxar até para a Josi, né, eu acho que essa confusão do diagnóstico acaba interferindo totalmente no tratamento, nossas condutas, né, eu queria para a Josi, acho que com toda a bagagem dela, é, falar um pouquinho de toda a evolução dos tratamentos relacionados à fibromialgia, né? Então, assim, o que, que a gente tem historicamente falando? O que, que tem de mudança no raciocínio uh, que possa facilitar o entendimento hoje, né? Eu acho que tem muita gente que ainda fala de outros pontos, uh, condutas, né? Que não tem grandes comprovações. Eu acho que entender um pouco dessas características e do contexto histórico sempre ajuda a gente, né? Então, Josi. É, poderia falar um pouquinho sobre isso?
2: Posso sim, seu pedido é uma ordem. Na verdade, eu acho que quando a gente fala de contexto histórico, né, muitas pessoas que querem ir direto ao ponto do tipo, mas me diga aí como é que trata, é, às vezes desconsideram a importância né, do que representa a história. Eu vou tentar ser bem breve com relação a esse ponto na história da fibromialgia, porque ela é uma história extremamente recente. E apesar de ser uma história muito recente, datada de poucas décadas, né? Eu diria talvez é de 70 para cá, para dizer assim, olha, não foi nem que surgiu a fibromialgia, surgiu ali a fibromiosite, que que era chamado desse jeito e foi evoluindo com uma série de outros nomes e classificações, né, do ponto de vista terminológico, para hoje entendermos a fibromialgia do jeito que ela é com este nome. Mas antes de ser entendida como fibromiosite, uma coisa mais relacionada à estrutura, lá na década de 70, muita coisa se, a, se associava à espiritualidade, à punição, a castigo como era é, no começo aí de, de centenas de anos atrás com relação à própria dor, independente de ser aguda ou crônica. Então, a fibromialgia, ela não, não escapuliu, digamos assim, desse mesmo rol né, de, de crendices ou crenças, né, hoje a gente chama de crenças relacionadas ao a, a que, que realmente significava essa doença. Então a evolução ela foi muito grande A gente consegue traçar um, uma, uma linha Histórica com relação à própria Concepção terminológica E isso impacta também obviamente né, Porque se a gente tem discrepâncias Em definições relacionadas Ao próprio termo que define a doença Isso impacta diretamente Na sua avaliação, no seu diagnóstico E consequentemente no seu tratamento E nesse sentido né, A avaliação como a Cacá bem Colocou, ela vem sofrendo É... é modificações, ajustes, né, que são resultados de uma ampla reflexão dos especialistas na área, especialmente seguindo aí as recomendações do, do Colégio Americano de, de reumatologia, né, é, com, de 90 para cá já, so, já sofremos quatro modificações, né, são quatro publicações que vão modificando a forma de fazer o diagnóstico, não necessariamente modificando é, integralmente esse diagnóstico, mas trazendo sempre os pontos de reflexão, e isso não significa dizer que para o momento atual a gente está está estagnado, parado e conformado, então é sempre, a ciência vai trazendo esse potencial para a gente de inovação, inclusive na, na, na questão é, de, de avaliação. E aí, nesse sentido, a fibromialgia, acredito eu que até hoje existe uma preponderância muito grande do ponto de vista do, tra do tratamento farmacológico, em detrimento de outros quaisquer tratamentos não farmacológicos. E quando você se remete à literatura, embora sejamos todos nós aqui fisioterapeutas, né? Mas para entender o contexto, o ensejo da, dos pacientes na sua individualidade, que tem esse diagnóstico e às vezes até associado com outras, outras disfunções ou morbidades, né? É muito importante a gente entender o mínimo possível, isso para quem perdeu lá as noções de farmacologia, né? Na época da, da graduação, é muito importante não só para fibromialgia, vou fazer esse parêntese aqui, mas na fibromialgia em especial. Por quê? Porque na prática clínica, no Brasil ou no exterior, é muito comum que esse seja um paciente que na sua individualidade seja tratado com pelo menos dois medicamentos diferentes. Então hoje a gente tem né, a, 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 o próprio tra tratamento farmacológico foi sofrendo uma variação histórica ao longo do tempo em que a gente tem várias categorias de medicamentos distintos né, inibidores de recaptação de serotonina antidepressivo anticonvulsivante, relaxante muscular, analgésicos né? isso exclui na, na maioria das vezes aí os opioides fortes eles não, não tem uma, uma boa resposta para a fibromialgia então muito se evoluiu no tratamento farmacológico, embora hoje, com todas as revisões sistemáticas já existentes na área, nenhuma delas tem forte evidência científica que suporta é, é, o uso dessas, desses diferentes medicamentos para os diferentes sinais e sintomas da fibromialgia, embora seja uma ciência milenar a farmacoterapia. Isso, isso, na verdade, para mim, é um grande reflexo inicialmente de quão complexa e múltipla e multidimensional é a fibromialgia, considerando seus sinais e sintomas, né? Embora a gente diga na individualidade do paciente que ele é único, mas os pacientes de fibromialgia, via de regra, se parecem muito, porque eles têm os múltiplos sintomas, sim. Uns um sentem mais uma coisa, outros sentem mais outros, os enfrentamentos são diferentes, mas via de regra eles têm aquilo que a Cacá já colocou em termos de definição, em termos de conceito. Eles apresentam nas características individuais. né? E aí quando a gente vai para a fisioterapia, para o tratamento fisioterapêutico, né, muita coisa já se, foi, já se tentou na fibromialgia, eu acho que os, estai, os ensaios clínicos estão num ponto agora, de 2020 para cá, em que a compreensão sobre o próprio fenômeno da dor crônica, os processos de sensibilização, né, a neurociência moderna da dor, como que isso está é, é, sendo considerado para os próprios ensaios clínicos e, e como isso se reflete, se reflete na prática clínica, traz para a gente aí um condicionamento de novos, é, é, novas abordagens e um, e um cuidado cada vez maior, na, na composição metodológica dos estudos. Então, acho que a gente vai ter aí na próxima década muita novidade com relação à fibromialgia. Mas o fato é que ah, o, o tratamento padrão ouro para fibromialgia, em, 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 vamos dizer assim, em primeiro lugar, é o próprio exercício físico. E aí o exercício físico, ele já está muito bem catalogado na literatura como apresentando uma, uma forte evidência científica para suportar. Né? A prescrição de exercícios físicos para a dor, para a fadiga, para, uma série, para o próprio distúrbio de sono, ou seja, uma série de desfechos. Né, que a depender do nosso olhar podem ser considerados aí como primários ou secundários e, e, e na prática clínica isso seria relacionado diretamente às queixas particulares dos pacientes, mas é, é, diríamos que seria um tratamento dos mais completos, né, considerado padrão ouro, com alta, alta é, com forte evidência, né, e principalmente aí associado hoje em dia também com com educação, educação em dor, né, trazendo esse paciente para o pro protagonismo. Então, a gente tem, na verdade, agora, em termos de história, eu acho que daqui para frente, a grande, vamos dizer assim, a grande conquista, e eu não sei quando é que a gente vai ser capaz, enquanto comunidade científica e clínica, de obter isso, é entender questões relacionadas principalmente à dose e relacionada à adesão. Desses pacientes.
0: Né? Legal. não? Então, depois dessa aula, assim, é, realmente são coisas que a gente tem que pensar. Eu acho que toda vez que a gente fala de fibromialgia, a gente acaba meio que uh, sabendo colocar os pingos nos is em relação a todo o tratamento que não é direcionado simplesmente a aliviar a dor. né? Então, se a gente ficar nesse foco do paciente de aliviador dele, com certeza a gente vai enxugar gelo, não vai conseguir ganhar grandes capacidades desse paciente e a gente vai acabar sempre falhando, de certa forma, no tratamento e fazendo o paciente entrar em ciclos uh, viciosos, dolorosos e comportamentos que acabam tendo mais custos do que realmente sendo efetivos, né? E aí eu vou puxar o Rafa para falar um pouquinho de algumas diferenciações, né? Como depois que a Josi falou de tratamento, é fazer um pouquinho da discriminação de quando a gente fala de dor nociplástica, sensibilização central, fibromialgia, que são nomenclaturas que são muito importantes a gente esclarecer, separar e entender o que, que isso diferenciaria quando a gente está falando de um paciente com dor crônica, né? Então, é legal a gente conseguir separar para a gente realmente saber o que, que a gente está chamando de fibromialgia, né? Então, Rafa, ajuda com a gente aí nessa, nessa parte.
3: Bom, show de bola. Eu adoro ter que falar depois de que já falaram muita coisa boa, né? Então, acho que facilita a minha vida. Mas eu, eu acho, e de novo, né? sendo alguém que sempre trabalhou com dor crônica e estuda isso também, que a gente foi muito agraciado ao longo do, do século XXI com várias coisas, várias mudanças no entendimento de dor, e enfim, classificações e no entendimento de mecanismos de dor, é, de uma forma que nos ajuda hoje a falar melhor sobre. né? Eu gosto de falar que, é, muitas vezes, a mente humana é categórica né? e, ao dar nome às coisas, a gente consegue falar melhor sobre elas. né? Os esquimós têm 11 nomes para branco, e branco é igual, apesar de eu achar que só tem uma cor, né? Para mim, branco e gelo são coisas diferentes, mas, enfim. É, apesar disso, né, ter 11 nomes para branco permite com que eles falem muito mais sobre o branco. Né? Então, ter mais nomes para dor permite que a gente fale melhor sobre a dor. E aí, eu acho que tem alguns pontos legais para a gente trazer para essa discussão. O primeiro deles é com relação à classificação temporal. É, até 2020, a dor crônica era dita apenas como uma dor que acontece de forma... É, contínua ou recorrente por mais do que três meses. Né? Não existia uma padronização no que era considerada dor crônica. E aí, em 2020, é, por meio de uma ação da força tarefa de uma força-tarefa né, da, da, da IASP junto com a Organização Mundial de Saúde, no CID11 nós tivemos uma proposta de classificação de dor crônica. Dividida em dor crônica primária, são todas aquelas condições onde a dor crônica é entendida em si como uma doença e não mais como um sintoma. Né, e nesse caso a gente tem aí a fibromialgia se encaixando dentro da dor crônica primária e as condições de dor crônica secundária, que envolvem seis subclassificações, né, onde você tem uma, uma doença de base que acaba levando, né, o que inicialmente começa com sintomas e acaba conduzindo a um processo de dor crônica. É, e é interessante a gente discutir primeiro, então, né, a dor crônica no próprio sistema diagnóstico, não é mais só uma dor que perdura por mais do que três meses, mas é uma condição onde a, a dor em si, a dor crônica em si, já é uma doença, né, e não mais um sintoma, um sinal de outra coisa. É, além dessa classificação que eu acho super interessante, assim, né, eu acho que a gente, né, não, não cabe aqui a gente ficar discutindo os prós e contras de você ter um diagnóstico agora para dor crônica, mas além dessa classificação, é, a gente foi agraciado também com a descrição de um novo mecanismo de dor, né? Até 2015, nós tínhamos o termo dor noceptiva, né, relacionado à dor que advém da atividade de noceptores periféricos por uma lesão real ou potencial de um tecido não neural, e a gente tinha o um descritor de dor neuropática, que é uma dor né, por conta de uma lesão ou doença do sistema somato -sensorial. E até 2015, na verdade, esses descritores não conseguiam explicar muito bem todo o espectro de manifestações clínicas que a gente comumente vê em pacientes com dor crônica e com disfunções dolorosas. E quando o Wolff inicialmente começou a estudar mecanismos medulares de sensibilização, e com o termo, né, sensibilização central, por conveniência, criou-se um terceiro nome, que foi chamado de dor central ou sensibilização central. Né? E até 2015, isso foi adotado por uma série de clínicos e pesquisadores como um terceiro mecanismo de dor. né? Quando O que aconteceu, na verdade, é que é, a sensibilização central é um processo, é um fenômeno neurofisiológico que não é exclusivo da dor, né? A sensibilização, a definição de uma sensibilização, é um aumento da atividade da, da atividade neuronal de uma via sensorial. Uma vez que você estimula essa via, e pode acontecer na via visual, auditiva, né, olfatória, gustativa, né, e nociceptiva, né? E a sensibilização, ela, ela também não é, é exclusiva de pacientes com dor crônica. Né, Processo de sensibilização central ou periférica. Acontecem também em pacientes com dor aguda e acontecem em todos os mecanismos de dor. Né? Em mecanismos nasceptivos, nasciplásticos e neuroplásticos. neuropáticos. Perdão. Então, é essa imprecisão com a sua terminologia acho que foi um dos motivos pelos quais a IASP fez uma força-tarefa em 2015 para cunhar o terceiro termo né, de mecanismo, que é o chamado dor nasciplástica. Que a definição talvez ainda seja um pouco vaga, mas que sugere para a gente que nesses casos, ou existem casos em que a, a dor advém de uma alteração da atividade ou da sinalização nocetiva ou do seu processamento é, na ausência de sinais né, de uma ativação periférica do nosso setor por uma lesão tecidual ou potencial de um tecido né, não neural ou de uma lesão em um tecido neural. Então, é, é interessante que a gente diferencie isso, né? dor, o que é dor aguda e crônica dos mecanismos de dor, porque podem existir casos de dor aguda nociplástica, assim como podem existir casos de dor crônica de predomínio né e diferenciar os mecanismos de dor, a classificação temporal de dor, de fenômenos neurofisiológicos, como a sensibilização periférica ou central, que podem acompanhar alguns casos de dor. Né? E no caso aqui, no que compete a gente, né? a gente está falando de uma condição de dor normalmente crônica, primária, que normalmente está caracterizada ou é caracterizada por um predomínio nociplástico, e que comumente apresenta mecanismos de sensibilização, principalmente central. Né? Então, é legal a gente entender que são caixas diferentes para classificar e falar sobre a dor, né? para que a gente não faça confusões né? ao assumir é, que toda dor crônica é nociplástica, toda dor aguda é noceptiva, e a gente tem que tratar então todo, todos os quadros de acordo com isso. Né?
0: Muito bom. E existe uma grande complexidade desse assunto, né? porque eu acho que a gente tem que entrar em muitos... É, fatores e muitos entendimentos neurofisiológicos que eu acho que pouca gente acaba conseguindo ter facilidade para dominar e tudo mais, né? Mas para facilitar um pouco, e até vou pedir para Kaká, Cacá, se a gente falar de instrumento de avaliação, desde testes, né, propriamente dito, até questionários, o que, que a gente costuma normalmente é, usar, você costuma ver em trabalhos, né? E vamos pensar que tem aquela diferença de você fazer um trabalho científico e a prática clínica, Fala um pouquinho, pessoal, Kaká, que, que instrumentos que são os mais utilizados aí no geral?
1: No caso, instrumentos para avaliar essa questão, né, da, da dor, nosso nosso plástica, né, da sensibilização central e que acaba sendo muito usado na fibromialgia, né. Então, é como o Rafa falou brilhantemente, né, a sensibilização central ela é um um fenômeno neurofisiológico e aí consequentemente é, é um fenômeno que dificilmente você vai é, conseguir identificar de forma clínica, né, até um, um ponto que muitos é, revisores, né, de artigos acabam falando, tipo, ah, você não pode dizer que você está avaliando sensibilização central porque sensibilização é, clinicamente porque sensibilização central é um fenômeno Neurofisiológico, né? O que a gente tem atualmente são alguns é, instrumentos, alguns testes que a gente consegue inferir, né? De certa forma, é, identificar que esse paciente provavelmente tem aquela sensibilização central. Então, e se tratando de instrumento é, como questionário, a gente tem o, o inventário de sensibilização central, né? Mas muito conhecido como CSI. É, que é, é, é super atual e que vem sendo muito utilizado em relação a isso da sensibilização central. Mas que atualmente vem recebendo bastante... É, porradas, né, se eu, se eu posso dizer assim. Então, in, inclusive, alguns estudos de pesquisadores brasileiros, né? principalmente o Felipe Reis aí com o grupo dele, é, vem é, fazendo é, alguns estudos é, correlacionando os, o inventário de sensibilização central com alguns testes é, é, sensitivos quantitativos que a gente tem hoje e mostrando que ele não tem tanta correlação assim. Então ele é um instrumento que a gente usa muito, que a maioria dos estudos tem usado, mas que a, a partir de agora né, a gente tem que começar a, a analisar se realmente ele consegue transpor né, o fenômeno neurofisiológico para a prática clínica. É, então é esse inventário de sensibilização central. E aí, a gente tem os testes sensitivos quantitativos, né, que são alguns testes que eles avaliam fenômenos relacionados à sensibilização central, né, então, por exemplo, através da algometria, a gente consegue identificar a hiperalgesia, né, primária e secundária, né, que tá super relacionado com esse fenômeno, né, então, através de um algômetro, e a gente tem inúmeros no mercado, a gente consegue avaliar é, a hiperalgesia primária e secundária. E aí, em associação a isso, né, a, usando o algômetro também, a gente vai ter mais dois outros testes que a gente utiliza: que é o teste de modulação condicionada da dor, que vai avaliar basicamente o funcionamento das vias é, inibitórias, né? E o teste de somação temporal, que vai avaliar a, a integridade das vias facilitatórias, né? Então, quanto o seu cérebro está facilitando a dor, né, facilitando com que qualquer, é, qualquer estímulo que chegue a você seja caracterizado como dor, né, que acaba sendo uma característica da sensibilização, e o teste de modulação condicionado, quando seu cérebro tem a capacidade de diminuir a dor, né, de, de controlar essa dor. Então, são testes que são usados, né, por exemplo, o teste de modulação condicionada, ele é usado algometria, né, associada a um outro estímulo doloroso, que você avalia se o paciente, é... por exemplo, você avalia a algometria no paciente, vê o quão... qual é o limiar de dor dele, e aí você coloca esse paciente para sentir algum, algum tipo de dor, que normalmente a gente realiza ou com gelo, ou com calor, ou com pressão, né, e aí... Após esse estímulo doloroso, a gente retesta é, o limiar dele e aí o paciente, se, se teoricamente, esse limiar aumentar, né? Se o paciente sentir menos essa pressão significa que tá funcionando muito bem se, se no caso diminuir né se o estímulo for muito pouco para provocar a dor é porque esse paciente não tá com esse sistema funcionando da melhor forma possível e já o de somação temporal você acaba usando também o algômetro para você acaba realizando 10 10 é, Estímulos com algômetro no local em que o paciente sentiu um menor limiar, e você vai questionando a dor dele durante esse processo. E o normal é que essa dor, à medida que você vai fazendo os estímulos, ela aumente um pouco, mas não aumente drasticamente. Então, se esse paciente tem em 10 estímulos um aumento drástico dessa dor, significa que o sistema dele está muito facilitado, né? Tá facilitando muito aquele estímulo. Então, esses são é, basicamente os testes que a gente mais usa na prática clínica é, na fibromialgia e eu acho que na dor crônica no geral para é, tentar identificar se a sensibilização central acaba sendo um fator é, decisivo, predominante na dor que o nosso paciente apresenta.
0: Legal. E aí é muito interessante a fala da Kaka, né? Porque a gente começa a perceber que nosso entendimento ele fica muito mais sobre o teste da positivo ou negativo e essa interpretação existe, exige muito mais do terapeuta em si entender, interpretar para conseguir fazer uma conduta mais direcionada, né? Então entender que esse sistema nervoso central do paciente está funcionando de forma alterada, que ele tem suas particularidades, acho que é o um grande desafio, né? E aí você tem que ver toda essa conexão aí Uh, com o quadro clínico, as queixas, esse histórico do paciente, entender que os fatores psicossociais estão muito relacionados, né? E aí eu vou pedir para a falar um pouquinho também desses fatores psicossociais, quais são os principais uh, apresentados no paciente com a fibromialgia uh, e quais são as principais abordagens quando a gente encontrar essas grandes diferenciações, né? Até porque uh, muitas vezes eu acho que o paciente da fibromialgia é negligenciado por causa desses fatores. Então, ele se torna aquele paciente complexo, porque a gente tinha um total desentendimento do que são os fatores psicossociais e como o que, que a gente, como fisioterapeuta, pode fazer, né? Então, acho legal a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, Josi, por favor.
2: É, acho, é, faz todo sentido isso que você acabou de colocar, eu acho que agora, nessa fase que a gente está passando, né, durante a pandemia, com os fatores sociais tão aflorados e tão abundantes, né, na vida de todo mundo... E é, eu diria que para melhor para pior, e aí a gente tem que entender, né, como é que isso, como é que esses fatores sociais podem estar piorando o quadro de dor crônica dos nossos pacientes, mas como que eles podem, nesse contexto tão diferenciado de rotina das pessoas, podem estar favorecendo, e aí já já eu, eu coloco alguns exemplos que a gente tem junto às nossas pacientes aqui do nosso ambulatório de dor em movimento na universidade, é, e assim, antes de falar sobre os fatores, não tem como falar sobre os fatores que podem estar influenciando e como é que eles influenciam e como é que a gente pode manejá-los né dentro da nossa prática fisioterapêutica é, com o nosso background e, e, e com o nosso arsenal de atuação sem falar da necessidade de comunicação, de uma comunicação adequada, de uma comunicação efetiva e eu diria até afetiva. né porque a gente precisa conversar com essas pessoas, a gente precisa conversar para além de uma troca de palavras bidirecionais, que seja, às vezes é une, né? A gente ainda tem muito profissional de saúde em geral que tem uma conversa que é unidirecional, ou eu só falo e encho de informação, ou o paciente só fala sozinho e eu dou muito pouca resposta. É, isso não tem nada a ver com a comunicação do ponto de vista de uma escuta ativa, qualificada. Então, o primeiro ponto, e, e inclusive o Foco tem falado muito brilhantemente sobre isso, né, nas palestras, nas aulas, sobre as questões relacionadas à comunicação, eu queria deixar esse parêntese. Né? É necessário para compreender, para além dos fenômenos sensoriais, da dor crônica e seus impactos e suas características, qual, qual que é o embrólio onde o paciente está envolvido, quais são esses fatores que, que realmente, naquele caso específico, para além da literatura, né, que é como a gente vai colocar daqui a pouco, naquele paciente, o que é que realmente está impactando a vida dele, como é que isso pode estar tá exacerbando ou mantendo drive de excitação, né, o Rafa e a Cacá acabaram de falar sobre sensibilização do sistema nervoso, o que é que está mantendo, né, então é, eu deixei esse adendo esse, com muito cuidado, né, para falar de, do quanto que a gente tem que, que ressignificar o que significa se comunicar efetivamente com os nossos pacientes, porque é, o grande ganho de, de reaprender como se comunica é principalmente associado à nossa própria avaliação diagnóstico num primeiro momento, então o ganho é no primeiro, no primeiro segundo em que a gente se coloca em contato com o paciente. Dentre os fatores mais dos fatores psicossociais mais prevalentes, né, nesses pacientes com fibromialgia, a gente destacaria algumas coisas do tipo catastrofização, é, ansiedade, depressão. Ansiedade e depressão são extremamente presentes né? São fatores de risco para manutenção de alto, alta, alta intensidade de dor é, nos pacientes com fibromialgia, o que reflete um pouco do que acontece, inclusive, em outros pacientes com dor crônica que não fibromiálgica. Né? São pacientes que normalmente têm baixa autoeficácia é, que mais que eu diria tem um fator social que ele não necessariamente, ele tem sido entendido dentro do mundo da dor né como uma palavra, mas eu acho que é extremamente importante no contexto do social, já dicotomizando aí o, o grande termo, né que é a falta de acreditação é a falta de credibilidade por N pessoas, não é só da família, às vezes é o próprio profissional de saúde que já recebe aqueles pacientes sem acreditar no, no, no discurso, no relato, na, nos contextos e nas verdades que são contadas, porque se o paciente está contando, é a verdade do paciente. Então, isso já, já retorna para o próprio ponto da comunicação, o quanto que a gente tem falhado né, ao se comunicar ou ao não se comunicar com esses pacientes, eu não permitir que eles se comuniquem. Normalmente são pacientes extremamente é, verborreicos, que falam muito e que quando encontram uma brecha falam mais ainda e aí a gente tem que entender os momentos e as nuances e, e ao longo do tempo ir é, permitindo fala né, e permitindo que se escute também. Né? Então a gente tem, na verdade, uma, um arsenal de fatores que estão concomitantemente presentes na maioria desses pacientes. E assim, cada um tem uh, o porquê de, de estar ansioso, o porquê de estar deprimido, porquê, porque não é só por, pelo fato de estar com dor crônica. Uma dor que... um dos primeiros relatos, né, do ponto de vista de comunicação que eu tive ao, ao, ao me deparar com pacientes fibromiálgicos na prática clínica foi, doutora, é uma dor que dói todo dia, o dia todo, da ponta do cabelo até a unha do dedão do pé. E aí, assim, eu tava começando a estudar, já vim estudando tal, mas, assim, aquela coisa de, de se apaixonar e de querer entender cada vez mais e de acreditar em tudo que era dito, por mais fantasioso que fosse, mas aquilo ali fazia parte da, da história né dos pacientes. Então, é uma coisa que parece, quando a gente não sente, né? É, realmente é muito difícil se colocar de forma empática no lugar desse paciente e imaginar o que, que aquilo ali causa, inclusive do ponto de vista cognitivo para esse paciente. Como é que ele pensa sobre aquilo e como é que esse, esse pensamento faz enfrentar ou faz reagir, né? E aí reforço de novo essa questão do, do, do quanto que se acredita por parte dos profissionais, por parte das pessoas da família, né? É, diferente de outros pacientes, são pacientes que, que têm uma, uma, uma capacidade física de se deslocar, de se colocar junto a gente presencialmente, mas muitas vezes a gente percebe que a dificuldade é pela falta de motivação, e não é só interna, é principalmente dessa motivação externa, e tem a ver com essa coisa das relações, né? as relações é, de comportamento, e, e, e isso abala muito a autoconfiança a segurança e a capacidade que esses pacientes têm de continuar investindo na sua melhora de continuarem engajados é, na busca por um alívio né? a, a percepção de que não há cura ela é, ela é muito real na maioria desses pacientes de que ainda não há, eu gosto muito de usar essa palavra ainda não há cura porque acho que ela se remete a uma esperança né, de que coisas no mundo estão acontecendo nesse intuito, porque aí as pessoas se sentem menos sozinhas, elas se sentem mais acolhidas, né, do ponto de vista do discurso, da palavra, da conversa mesmo, então é, é muito importante a gente entender esse, esse contexto, né? os contextos relacionados ao trabalho ou, ou barra emprego, barra estudo, e eu falo estudo denunciando aqui uma situação que tem acontecido muito, que é o Quanto de gente jovem está chegando nos nossos ambulatórios? A literatura ainda está atrasada ao trazer uma prevalência em termos de idade lá para 40, 50 anos. Eu tenho recebido muitas pacientes, principalmente mulheres, não necessariamente porque a, a, a prevalência é maior. A gente tem outras, outros cenários socioculturais também que fazem as mulheres procurarem mais por esse tratamento. E, e, e muitas muitas moças jovens nos últimos cinco, seis anos que a gente tem recebido no ambulatório. E aí a gente para para pensar nesse contexto da dor crônica e faz uma projeção lá para frente, se a gente realmente não conseguir entender como é que se maneja efetivamente para essa pessoa ter um alívio e ter uma condição mais ampliada de bem-estar, de qualidade de vida, quantas décadas mais que a pessoa vai passar nessa condição, né? E o quanto que esse contexto social vai ser severo punitivo, massacrante para essas pessoas, né, que não são acolhidas no, nos vários setores onde vai, então circulam por aí muitas figuras ilustrativas, né, sobre as marcas da, fisio, da, da, da fibromialgia, já ia falar fisioterapia, da, da, da fibromialgia no corpo das pessoas, que na verdade são extremamente ilustrativas, refletem o que algumas relatam, né, uma das últimas nossas pacientes aqui, ela falou uma coisa que eu nunca tinha escutado, isso virou um poema, um cordel, uma das nossas alunas escreveu um cordel em cima dessa palavra que ela disse, doutora, é como espinho na carne. Eu sinto essa doença como se fosse um espinho entranhado na minha carne. É, e esse relato eu ainda não tinha escutado. E é a dor que ela, que ela relata e diz sentir, né? E a gente precisa acreditar nisso. Então, os fatores sociais, eles são extremamente importantes, né? A gente hoje em dia tem formas padronizadas, consideradas universais de como medir isso, né? Por meio de questionários. Mas quando a gente não tem habilidade, não conhece o suficiente os questionários, entender que esses fatores e quais são esses fatores que podem ser interferentes né? na gênese do problema, na magnificação das respostas dolorosas do paciente, às vezes numa, numa conversa a gente consegue captar isso na prática clínica, né? Diferente do contexto da pesquisa. Então, é realmente importantíssimo a gente se debruçar sobre esses fatores.
0: Oh, muito legal, Josi. E acho que você falou coisas tão essenciais, né? Porque eu acho que esse entendimento da nossa evolução sobre a comunicação, né? E aí eu sempre vou puxar a sardinha, porque é uma das coisas que eu mais gosto de falar recentemente. É esse processo de você escutar para potencializar o seu tratamento, né? E não para o julgar, não para menosprezar o relato. E eu acho que a gente sempre acabou fazendo de uma forma muito, muito dessa, muito agressiva, né? Com os nossos pacientes. que acabou não facilitando, né? A gente ainda escuta muito do papo-terapia, foi só a conversa que ajudou. E nessas horas você já entende que a pessoa não está entendendo o que está por trás de todas aquelas estratégias de comunicação, né? Que todo esse efeito do acolhimento dessa pessoa que é desamparada, né? Uh, e assim como a Josi falou, uma paciente com cromialgia, ela entende do assunto. Ela não é uma paciente negra. Ela é uma paciente que vai ter passado por muitos profissionais, vai ter pesquisado muita coisa e vai ter muita confusão na cabeça dela, né? Claramente, algumas pacientes que eu atendi, eu tenho uma tendência a ter várias consultas para falar sobre a importância do diagnóstico ou não. Porque aquela pessoa quer saber a causa. O que, que causou? Por que, que eu tenho dor há 15 anos, né? E você ficar remoendo todo esse processo, a gente entende que acaba não levando a, a grandes evoluções do tratamento, né? E aí, eu já estamos aqui no momento meio final, vou pedir para cada um falar para as palavras finais, mas eu vou fazer uma perguntinha para o Rafa. Quando a gente fala um pouco da questão do tratamento, né? Todo esse entendimento que a gente está tendo hoje, a Rafa, em relação a isso, ele transforma o atendimento mais longo ou mais curto, como que está esse, esse, essa periodização, né? esse tempo de tratamento para uma paciente com dor crônica, fibromialgia, hemogia, sensibilização central, sei lá, é, tá, 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 tá no nosso dia a dia, né? Como que é em relação a isso?
3: Uma pergunta muito boa, né? É, eu acho que, na verdade, falar sobre tempo de tratamento, para isso fazer sentido, a gente tem que falar um pouco sobre talvez qual seria o nosso papel frente a esses pacientes, né? Porque a gente veio de uma área, de uma linha de conhecimento, de atendimento de pacientes com dor aguda, onde a dor era um sinal de lesão, né? sempre foi entendida como sinal de lesão, e, portanto, nosso papel era sempre ser um, um papel hierárquico, onde a gente sabia o tempo certo de fazer as coisas e o que tinha que ser feito em cada fase. E o paciente não tinha nenhuma noção, ele estava lá para seguir o que a, a nossa rotina, a nossa agenda, a gente determinava a agenda de progressão e como fazer e o que fazer, né? O paciente participava muito pouco desse processo. Mas eu acho que compreender que a dor, nem seu sistema fisiológico, né? nem no seu funcionamento normal, ela sinaliza necessariamente lesão. Ela sinaliza também lesão. E que as pessoas é, vão se comportar diferente quando tiverem dor, né? isso na maior parte das vezes tem a sua função e seu papel, mas que num paciente com dor crônica, né? talvez isso, esse comportamento, essas atitudes perante a dor sejam mais incapacitantes, per se, né, do que a própria dor, muitas vezes, e, no inteiro mal, isso não quer dizer que a gente não tem como desfecho ou como objetivo modular a dor do paciente. Mas faz com que a gente entenda que, talvez, com pacientes com quadro de dor persistente, o maior papel de um profissional da fisioterapia seja muito mais uh, auxiliar o paciente a ter uma relação diferente, né, colocar ele numa trilha diferente daquela que ele está, isso implica, muitas vezes, em conseguir ajudá-lo a mudar alguns hábitos, o que pode ser bem complicado, mas ajudá-lo também a mudar comportamentos que ele tem dolorosos, né? É, que muitas vezes for, foram sendo reforçados por estratégias que sempre funcionaram no passado e ele continua fazendo e talvez hoje gerem mais incapacidade do que outra coisa. né? Ah, ajudá-lo a fazer sentido daquela condição, é, porque esse que é o ponto. assim, A, a gente... Do, do pisar num prego até ter um quadro dor crônica, as pessoas sempre vão tentar fazer sentido do que está acontecendo com elas e vão se comportar perante a dor. É, o grande problema é que nos quadros de dor crônica, a dor normalmente não sinaliza o estado do tecido. Né? Então, se comportar, se comportar perante ela e perante as oscilações dela, pode ser extremamente bastante, né E aí, voltando para a tua pergunta, é, entendendo que o nosso papel nesses pacientes, e falando talvez de pacientes com fibromialgia, é muito mais ser um parceiro, né? um, um talvez um, uma pessoa horizontal a esse paciente, que vai tentar entender o que está acontecendo na vida daquele paciente e juntos acharmos soluções para que ele siga sozinho a trilha dele e para que ele lide com flare-ups né? também, com novas dores, que é uma coisa extremamente importante. Né? A gente fica muito focado, às vezes, no processo de reabilitação e esquece que a gente tem que empoderar o paciente para lidar com possíveis reincidivas, né, que vão acontecer provavelmente. Quando a gente entende que talvez o nosso papel seja esse, é, a minha experiência, né, e a literatura parece sugerir isso para algumas abordagens também, é que o atendimento não necessariamente precisa ser tão longo assim. Né, Eu tive isso como clínico e depois foi reforçado vendo a literatura e o tempo que às vezes algumas técnicas cognitivo-comportamentais precisam para ter algum nível de eficácia em comparação com outras abordagens que a gente sabia que tinham algum efeito para essa população e me parece que é, muitas vezes os tratamentos não precisam ser tão prolongados, né? Porque o objetivo, na verdade, desses pacientes muitas vezes não é mantê-lo sobre tratamento dentro de um consultório por longos períodos, né? Mas é ajudá-lo a assumir esse papel de protagonista no manejo da sua condição dar ferramentas para o paciente, né? conseguir estabelecer metas e mudar hábitos e mudar o seu nível de atividade. E isso faz com que a gente seja menos técnico né? e muitas vezes mais talvez quase como um artesão ali tentando ajudar cada indivíduo a achar que funciona dentro das evidências para o dia a dia dele. Né? Então, não sei, isso foi um pouco da minha, da minha experiência atendendo pacientes com dor. Eu sei que foi né, o FUCO tem uma experiência muito parecida. E também olhando para a literatura, né, e vendo que é, algum, algumas abordagens parecem que não precisam ser de fato tão longas assim para gerar um efeito é, que parece ser interessante para os pacientes. É, eu acho que tudo está vinculado aí com o papel do profissional, né? Quando a gente entende que o nosso papel ali talvez não seja zerar a dor, né, e não que a gente não vá mirar diminuir a dor, é, que o nosso papel não é manter esse paciente para sempre dentro do consultório, é, mas é muitas vezes dar independência para ele a gente começa a entender que talvez mesmo no paciente com quadros complexos, refratários e de, de dor persistente por longos períodos, a gente pode talvez ajudá-los é, com menos sessões ou com menos tempo, né? E, e eu falo isso porque dor crônica por muito tempo foi entendida como uma condição que ia exigir um tratamento muito longo, né? E eu tive experiência de no consultório ficar mais tempo com pacientes com quadros agudos, traumáticos, do que com pacientes com dor persistente. Isso não era esse isso, no geral, era a regra né, em atendimento de consultório, para mim, pelo menos. Legal.
0: Não, e essa pergunta, eu gosto muito de debater sobre isso, né? Porque eu acho que a gente começa a falar um pouco, se você for envezado pelo relato intensidade da dor do paciente, existe uma grande tendência de você ficar lá com ele mais próximo, né? Porque você vai acabar sendo enviesado pela intensidade que ele está falando, a urgência, né? Mas, na, na real, é um paciente que não tem mais uma paciência para o processo, Para né? ele é irritativo, impacta no humor dele, impacta em todas as atividades. Né? Saber lidar com isso, ele acaba in, entrando muito mais num aspecto de manejo. E aí, eu acho que, já entrando no, no, no próximo tópico, que é perspectivas futuras, eu acho que a telereabilitação vem com tudo para isso, né? porque você vai conseguir manejar um paciente de forma mais remota, talvez mais à distância, não precisar dessa coisa da dele estar do teu lado, você não vai mais precisar fazendo tanta terapia manual, você não vai fazer uma técnica facial, você não vai ficar fazendo manobras de curto prazo, porque isso vai acabar bagunçando mais a interpretação se você não souber lidar com todo esse processo do paciente. né? Então, vou pedir para cada uma de vocês finalizarem agora. A Cacá, fala um pouco de perspectivas futuras, o que, que você acredita aí. É, já dando um spoiler, já combinei com a Cacá da gente fazer um webinar especial aí, de um paper que eles, elas, o grupo de pesquisa da Unicid acabou de lançar, onde falando de custo-efetividade, tratamentos relacionados a, a esse processo da dor crônica, né? E a gente é, vai debater mais, trazer a Gisela, a Cris Cabral, se ela aceitar, né? Então, já estou fazendo convite ao vivo, tá? É, e aí, dentro desse processo, a gente continuar a conversa futuramente. Mas, Cacá, por favor, fale suas perspectivas futuras aí. Então, eu acho
1: que quando a gente fala em fibromialgia... É... eu acho que muito se busca, é... eu, eu, eu acho que tem uma diferença, talvez isso seja uma coisa assim, que eu, eu acho, não sei se é uma coisa compartilhada por todos, mas existe uma diferença entre quais são as perspectivas futuras em termos de pesquisa, e a perspectiva futura em termos de clínica, de prática clínica, né? É, eu, a Josi falou perfeitamente da parte é, social, psicológica e tudo mais. E, e eu acho assim que vendo né, a, a característica da fibromialgia, a forma como a fibromialgia é vista por muitos fisioterapeutas, é, eu acho que a gente ainda precisa buscar muito entendimento relacionado a isso, muito aprofundamento relacionado a essas questões de, de dor plástico, de como melhor abordar, porque eu acho que gente, ainda existe uma dificuldade de um manejo é, clínico voltado para isso, né? É, quando a gente olha, o, a, a gente ainda está muito naquela coisa do, do, como o Rafa falou, né? Do, do agudo, do físico, o que é que eu preciso fazer ali de intervenção para resultar nisso? E às vezes o paciente com fibromialgia, na maioria das vezes, ele não precisa daquele monte de intervenção, ele precisa de né, um exercício direcionado. Então, é aquilo que a Josi falou, de, e aí entra na parte da perspectiva futura em termos de, de pesquisa, eu acho que é muito mais como manejar da melhor forma esse paciente. Um, uma coisa interessante, é, a Josi falou muito, que muito se estuda em relação a medicamento, etc., mas mesmo os, os guidelines feitos por médicos, em sua maioria, é, relatam um exercício terapêutico, né? o exercício físico como é, a primeira escolha para o tratamento desses pacientes. E aí um, uma coisa interessante que aconteceu no meu doutorado, eu fiz um DELF é, questionando sobre parâmetros de exercício né, para especialistas, e aí eu estava em busca de especialistas de fibromialgia, eu fui até em é, é, sites que têm esse objetivo, e aí eu comecei a perceber que os, a maioria dos especialistas em fisioterapia, que tinham grandes publicações relacionadas à fisioterapia, são médicos. E a gente tinha uma infinidade também de especialistas em fisioterapia que são psicólogos, né? E, e dessa lista de quase 90 é, especialistas que tinha nesse site, tinham dois fisioterapeutas e dois educadores físicos, né, e aí eu lembro que nessa época eu olhei assim, eu disse, gente, como é que o exercício é a primeira linha de intervenção para tratar a fisioterapia, é o que a gente vê, é o que é mais recomendado, e e não tem especialista na, assim, não tem tantos especialistas, né, assim, que entendem de exercício, né, de prescrição de exercício, como sendo os tops ali da, da, da pesquisa em fisioterapia, né, então, é, é um ponto que me abriu muito a, a mente, eu disse que a gente tem que começar a tomar essa condição pra gente, o que a gente vê é que muita gente não gosta de, de atender um paciente com fibromialgia porque ele é difícil, né? ele é difícil de tratar, só que a gente está com a faca e o queijo na mão, é o exercício terapêutico que é o melhor para ele, entendeu? Então, a gente tem que se apropriar desse, desse paciente, se apropriar de condutas e vamos começar a estudar como é a melhor forma de manejar esse paciente para que ele aumente a aderência, que é o ponto principal relacionado a isso, né? Para que a gente consiga realmente fazer com que esse paciente é, evolua do jeito que a gente quer. Então, eu acredito muito que... As perspectivas em relação a isso que eu considero mais importantes é quais tratamentos eles vão ser mais realmente eficazes para a gente focar neles, como a gente maneja da melhor forma esse paciente com exercício terapêutico e, obviamente, é, a literatura está indo para isso, né? Quais as melhores formas de diagnóstico que eu tenho para é, facilitar né? um, 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 um diagnóstico mais certeiro, né? Muita gente tem se discutido isso. Eu acho que isso vai... Existem alguns estudos mais... É, genéticos, biológicos que estão partindo para esse lado para tentar identificar algum componente que consiga ser mais quantitativo no diagnóstico da fibromialgia mas é, é isso que eu acredito
0: Legal, Kaká Júlio, por favor, palavras finais aí e esperança para a fibromialgia
2: Nossa, pesou aqui do lado de cá agora mas vamos lá, vamos ver o que, é que consegue sair aqui agora Bem, eu acho que com aquilo que foi dito, ficou claro que a fibromialgia, ela é especialmente complexa, não porque a dor é alta, porque a intensidade de dor é alta, mas por causa da, do combo sistêmico, que é o problema que cerca né, a, a, a patologia, né, a condição clínica da fibromialgia. Então, essa questão muito sistêmica, né, a gente ainda tem muito para conhecer sobre a dor em si, sobre a fadiga, sobre os distúrbios de sono e de humor, né, mas muito já se sabe também. Mas que, que alguma coisa que aponta em termos de perspectiva é entender outras, outras afecções que estão associadas, isso não necessariamente se remete a fator causal, a, a, a fatores etopatogênicos, né, mas tem coisas muito interessantes que estão trazendo valor agregado para a gente compreender as disfunções que acontecem nos pacientes com fibromialgia, como a desautonomia é algo relativamente importante. A gente tem trabalhado isso aqui no nosso, no nosso grupo, estudando a desautonomia, o balanço entre os sistemas nervoso simpático e parasimpático e como isso pode estar relacionado com áreas neurais relacionadas à, à, à manutenção de drive é excitatório, né? isso obviamente do ponto de vista mecanístico e, e no, nesse momento está muito atrelado ainda à pesquisa mas com grande potencial translacional para a gente entender essa, essa questão e quem sabe é, entendendo esse problema, entendendo esses mecanismos, ter novas perspectivas, né? E a, acho que no segundo, segundo ponto, né? no, no mesmo nível de correspondência, tem se falado muito mais hoje sobre as alterações cognitivas, principalmente no que tange a alterações importantes de memória, de atenção e de concentração. E a gente percebe isso nitidamente a cada 10 minutos, 20, 30, 50 de intervenção presencial em que a gente está ali no contato direto conversando, interagindo, trocando as experiências né, fisioterapêuticas com o paciente. E aí quando você traz isso para o âmbito da pesquisa, fica nítido também como é que através dos vários, uh, das, dos vários instrumentos funcionais para a medida de cognição que isso é real e a gente ultimamente, né, nos últimos dois para três anos, instituímos eh, novos testes no nosso laboratório de pesquisa também com a eletroencefalografia e, e agora mais recentemente com redes neurais e a gente espera que então logo comecem a sair as publicações nesse, nesse aspecto e que mostram as alterações né, do comportamento elétrico cerebral corroborando esses, esses achados que são clínicos. Né? Então são, são, são coisas que vão se abrindo a, a proporção que a gente acha que entende mais de, de incapacidade, de baixa vitalidade, baixo nível de energia, de dor e de fadiga, outras coisas começam a, a, a ficar mais claras e mostram do ponto de vista neural, mecanístico, relação com a dor. Mostrando aí o grande potencial de, de, né, de inúmeras conexões. E quando a gente fala de multissistêmico, não tem como falar de multissistêmico e quando eu me remeto a tratamento, não pensar no multimodal. Então, eu acho que a gente precisa ter humildade enquanto clínicos para reconhecer que... Né, é, qual é o meu papel? Isso já foi comentado nessa nossa gravação de hoje de podcast. Qual é o meu papel realmente junto a esse paciente, né? É, qual, quais são as minhas competências? E quais são as possibilidades de, de, de relacionamentos profissionais, de referenciamento, de encaminhamento desse paciente, eu preciso reconhecer. Por isso que a gente tem que ter a mínima noção sobre os outros aspectos que não são físicos ou funcionais, né? Que a gente ali na nossa caixinha acha que a gente só pode é, identificar essas, essas questões. Então a gente tem que entender que o, tra o tratamento é multimodal. Quando eu falo multimodal, eu não falo multiprofissional ou interdisciplinar, eu tô falando de multimodal. Mesmo na fisioterapia, mesmo sendo guiado por um fisioterapeuta, não existirá uma única técnica que haverá de ser eficaz para tratar esse paciente. E o conjunto de estratégias que eu proponho para um paciente não necessariamente vão servir para o outro, por causa dessas características que são da individualidade, da própria personalidade de cada um. Então, acho que a gente precisa abrir os olhos para isso, sem perder de vista que... Vamos reforçar mais uma vez, né? Eu já falei, a Cacá já, já falou... É, exercício físico é padrão ouro, os próprios guidelines é, das, das associações né, do EULAR, da, da, da americana, o próprio consenso brasileiro indica né, o, o exercício físico como padrão ouro, ele tem superado, inclusive, medicamentos números que, que, que têm funções específicas, né, de, diferente do, do exercício físico, a educação em dor com esses pacientes, né, é, é o que o Rafa já colocou, incentivo de alterações de padrões comportamentais, a assistência psicoterapêutica é né, extremamente imprescindível, ficou bem redundante para poder frisar, é extremamente imprescindível é, é, é a gente conseguir identificar quais são os pacientes, e são muitos, viu, que precisam de uma assistência é, especializada, Nesse sentido a TCC tem trazido resultados muito interessantes eh, para esses pacientes né? e obviamente a questão, desmistificar um pouco a questão relacionada à prescrição medicamentosa. Né? E por fim, eu acho que na prática clínica, além de tudo que a gente já comentou ao longo né, e a gente foi soltando ao longo da, da, da nossa conversa hoje, eu acho que a gente precisa mais do que nunca compreender a necessidade com esse perfil de paciente de uma relação complementar. De, de não termos uma relação hierárquica, é, em que a gente mostra para o paciente que a gente é parceiro dele, mas ele precisa ser nosso parceiro também, a gente não é parceiro sozinho. É, é, então, é uma parceria que é de dois lados, é a gente e eles, que essa relação, ela pode, precisa ser complementar, para que a gente responsabilize o, o paciente, que eu acho que essa responsabilização vem antes da sensação de protagonismo. Porque essa responsabilização é que vai trazer o conhecimento, a percepção, né, o reconhecimento de qual é o papel do paciente. Eu gosto muito de remeter a uma passagem que a gente teve com uma paciente, acho que tem uns oito anos isso, foi logo nos primeiros dois anos ou três de ambulatório, quando a gente montou aqui, que a gente vinha vindo muito bem com uma paciente, era uma paciente jovem, 32 anos, e ela tinha vários relatos muito interessantes da infância dela, do que ela gostava de fazer, porque a gente, né, tentando descobrir sempre o que é que gosta de fazer, o que é que, né, se não tivesse com dor hoje, o que é que e aquela coisa toda da conversa, da avaliação, e, e essa paciente falava muito de uma infância no interior, com os primos, subindo na goiabeira, e comendo jaca no pé da jaqueira, e arrancando as goiabas, né, e tal, e tal, e que andava a cavalo, e que gostava muito das festas juninas, né, a gente aqui no Nordeste, né, Cacá, gosta muito das festas juninas, e que gostava de ir pra cavaga, cavalgada, e etc, e aí a gente brincou, por que não pensar em voltar a, a cavalgar, né, fazer montaria? Vamos, vamos perseguir isso, né? Vamos colocar metas menores. Mas por que não, já que você me perguntou de esperança, né? Por que não ter esperança de fazer uma coisa que te remete a um, a um momento tão feliz da sua infância, da sua adolescência. Gente, e assim foi, a gente trabalhou, trouxe essa paciente muito parceira Junto, muito disciplinada Mesmo se sentindo mal né, Tendo respostas imediatas Ali ao exercício Ela ela Ficou tão bem em cerca de dois meses Mesmo com dor Ela disse, eu estou muito melhor Mas eu já consigo reconhecer Que existe possibilidade para outras coisas A não ser reclamar de dor E aí ela foi, era mês de junho Ela foi para uma cavalgada de Santo Antônio No interior E ela literalmente caiu do cavalo ela caiu do cavalo, mesmo certo, no chão. Não é uma metáfora, e aí ela trouxe pra gente na semana seguinte, doutora, tô toda estrepada aqui, gente. Para quem não sabe, estrepada, né? É uma palavra que assim, tô mega dolorida, me machuquei inteira, mas aí já era uma dor mais noceptiva, né? Mas eu tenho certeza que eu posso recomeçar, porque se eu passei por esse processo, eu acreditei em mim e eu consegui voltar a fazer uma coisa que me resgatava uma, uma memória boa da minha adolescência, eu tenho certeza que eu consigo recomeçar e passar por tudo isso de novo. E aí eu, eu tenho certeza que eu vou ter a ajuda de vocês. Então essa parceria ela é importante para responsabilizar o paciente, para permiti-lo que ele assuma uh, esse papel de protagonista do cuidado, do autocuidado né? e de entender quando é que ele precisa realmente de supervisão, já que a gente né, falou dessa coisa de periodização, depende muito dessa dependência ou independência que o paciente tem e aí trazer um pouquinho mais de esperança né, nessa própria relação de cumprir essas metas pequenas e quem sabe metas maiores.
0: Legal, José, muito bonito. Eu acho que a, a palavra que você falou é mais interessante de resumir, né? Eu acho que a gente tem que resgatar a esperança do paciente, né? Que ele já é uma pessoa desesperançosa, ele acredita que não tem volta e não ter volta, é, fecha todos os planos, e aí você vê que aquele paciente começa a, a resgatar planos e fazer novos planejamentos a partir de uma esperança que a gente pode mostrar para ele, né? Independente da dor sauzental, né? Acho que a questão não é, é. essa, né? Então...
2: pouco é, é, só assim, um, um adendo disso que você colocou. É, eles aprendem isso, né?
3: Uhum.
2: Porque muitos pacientes chegam pra gente dizendo assim... Mas me disseram que não tinha jeito. E coisas uhum. similares. Então, é muito além da, da própria motivação interna deles, né? A, a motivação externa que deveria existir, mesmo que seja no silêncio, do tipo... Eu, eu entendo o que, que você tá passando nunca passei, mas é, 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 eu acredito no que você está passando, às vezes é o silêncio só que, que o paciente precisa, e não uma frase do tipo, do seu caso não tem jeito, toma uns, uns remedinho que passa e depois você vai ter que continuar tomando, até quando, então assim, é, 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 se recebe muito nocebo, né, e isso é uma realidade da prática clínica, então a, a, a perda das esperanças às vezes é, é, é até mesmo involuntária.
0: É eu acho que o nosso grande papel em relação a isso, né, além do que a gente está fazendo aqui, que dentro da nossa profissão é abrir para a discussão, é criar espaços que, que promovem saúde no sentido literal dele. Né? Quando a gente fala de saúde, como a, a Josi falou, se a gente não souber comunicar a informação, ele vai acabar virando um espaço de desilusão, vai criar uma falsa expectativa, vai tirar o chão desse paciente. Né? Então, a partir do momento que a gente está lidando com esse tipo de paciente, eu já vi iniciativas sensacionais, uh, Luiz Henrique fez muitas vezes lives de Facebook com um grupo de fibromialgia, achei sensacional, falando diretamente com pacientes, e, e, e foi muito boa a experiência, eu participei com ele, uh, vendo os pacientes falando de todos os relatos que já foram ditos, que transformam ele em pessoas totalmente diferentes, né? E essa, esse ser que ele vira estranho, ele se percebe estranho, acaba sendo um, um grande, um grande, uma grande cilada, né? Mas, de qualquer forma, a gente encerra por aqui. Quem ainda quiser entender um pouco mais de alguns tópicos específicos, uh, tem o webinário com a Kaká, que é um dos primeiros podcasts que a gente lançou aqui também, né? Foi mais porque a gente começou a fazer isso. Uh, tem bastante discussão de dor crônica. A Josi falou do nosso webinário do, do congresso que teve sobre comunicação, né? Josi, acho que é um, um ótimo é, lugar para a gente falar um pouco mais sobre isso. E, e não esqueçam aí de curtir, compartilhar, mandar. Eu acho que esse um podcast pode ser até mandado para grandes para pacientes, no geral, porque é uma mensagem que precisa chegar, né, para mais pessoas possíveis. Então a gente agradece. Eu vou pedir para Kaká e para Josi mandar algum paper, algum artigo para deixar lá no Telegram para vocês e a gente continua essa conversa. O webinar com a Kaká já está marcado, a gente só precisa ver a data, vai ser para março, tá? E aí a gente combina tudo direitinho. Então muito obrigado, Cacá. Muito obrigado, Josi. Muito obrigado, Rafa. Até a próxima. Um grande abraço para todo mundo e valeu.